0: safety آن
1: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان HSE خوش اومدید من رضا عرب عامری و این اپیزود 12 از فصل سوم سیفکسته که در واقع قسمت دوم موضوعات مرتبط با حریق رو توی اون ادامه خواهیم داد. <متحد> توی قسمت قبل در مورد کلیات حریق با مصطفی اشکری عزیز صحبت کردیم و توضیحاتی رو در مورد ساز و کارهای کلی برای مقابله و پیشگیری از حریق ارائه دادیم. امروز بحثمون رو ادامه خواهیم داد و همون موضوعات رو با هم جلو خواهیم برد. فقط قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنیم از عزیزانی که اپیزود قبلی رو گوش نکردم خواهش میکنم. همین الان این اپیزود رو پاس کنن برن اپیزود قبلی رو کامل گوش کنند تا با یک آمادگی بیشتر و بهتر اپیزود دوم رو گوش کنند همونطورم هم که توضیح دادم بهتون مجموعه های مرتبط با حریق بسیار گسترده خواهند بود. ما هم چند تا اپیزود توی این حوزه آماده کردیم ولی منتظر این مقدمات ارائه بشه دوستان یک بیک پیکچر کلی راجع به موضوعات مرتبطه با حریب به دست بیارن یا اگر هم بلدن براشون یاداوری بشه بعد بپردوزیم به موضوعات فنی تر و تخصصی توی حوزه حریب راجع به این صحبت کنیم که ما برای اینکه اون طراحی درست رو داشته باشیم کجاها خودمون به عنوان یه کارشناس ایمنی میتونیم ورود کنیم کجاها باید از مشاور استفاده کنیم و اصولا توی چه هایی اصلاً سر این ماجرا ما الزام قانونی داریم اینم برای ما خیلی مهمه چون خیلی از مجموعه ها اصولا این شاءالله دارن که طرف زمین میذاره ما مثلا 10 تا کپسول خریدیم 20 تا خریدیم اصلاً کی اینو تایید کنه خودمون بدیم وزارت کار سازمان آتش نشانی، سازمان ملی استاندارد. بعد از اینکه ما راجع به این صحبت کردیم که اصلا بچه های ایمنی کجاها میتونن ورود کنن، حتما ما راجع به این صحبت می کنیم که چه پارامترهایی حالا قانونیه و تیم های در واقع خودمون دیگه نمیتونن اونجا ورود کنن، بعد از مشاوره و گروه های مشاوره استفاده کنن.
0: وقتی صحبت از کنترل میاد، بعد از طراحی ما وارد فضای ساخت یا کنستراکشن می شه. قاعدتاً وقتی ورود میکنیم به فضاهای کانستراکشن یک سری متریال و یک سری مواد باید وارد پروژه ساخت تأسیسات صنعتی ما بشن که خب قاعدتاً طبق یکی از بندهای جدید استاندارد 45 هزار که خیلی هم به نظر من کاربردیه و بند زنجیره تامین رو در واقع در HSE داره کاملاً عبروف میکنه اینجا ما باید ورود کنیم و تمام مواردی که وارد سازمان میشن و ممکنه ریسک حریق داشته باشن از نظر ریسک های حریق مورد مطالعه قرار بدیم و اون چیزی رو توصیه کنیم در خصوص کیفیت ایمنی که بتونه باره حریق کمتری داشته باشه میزان انتقال حریق و انتقال حرارت رو به شدت پایین بیاره و در نهایت عامل وروس هم نشه وقتی داریم در این حوزه صحبت میکنیم از یک کابل برقی که قرار جهت انتقال نیرو به واحد تحسیصات و صنعت ما انجام بشه شروع میشه تا زمانی که ما تجهیزات رو بخوایم یکی یکی بیاریم و در یک سازه صنعتی جانمایی کنیم این یه مورد که در بحث خرید هست بعد میریم ورود میکنیم به بحث موارد ایمنی که در مباحث قانونی یا مباحث ایمنی خیلی بهش اشاره شد بحث مبحث سیکی که بهش صحبت کردیم، یکی از مواردیه که در حوزه حریق خیلی به ما کمک میکنه و الزام قانونی هم هست. و ما میتونیم از اون الزام قانونی خیلی خوب استفاده کنیم رضا برای اینکه سازمان و صاحبان صنعت رو مجاب کنیم که در حوزه ال الزامات قانونی ورود کنن و اون قانون رو حتماً انتباق دن. به طور مثال درب های خروج استراری در صنعت و در تمام ساختمون ها الزام داره و در نهایت این یک موردی که میشه ازش استفاده کرد وقتی من یک ساختاری دارم ایجاد میکنم یکی از مواردی که کاهش میده خسارت های جانی رو همین مورد در واقع مطرح شده است بعد اون وارد فضای جانمایی ها بشیم وقتی من قرار یک واحد صنعتی طراحی کنم از پیش باید جانمایی تجهیزات انبارش مواد و انبارش محصولات خودم رو در نظر بگیرم و برای اون کاملا یک پروسه خوب ببینم کافیه که ما تجهیزات خودمون رو به صورت ناموزون انبارش کنیم همین موضوع باعث همون زنجیره حریق و خوراک برای حریق میشه <تصفيق> ببین یه دونه بحث خرید
1: مطرح شد یعنی به صورت خلاصه ما باید یک قسمت از کارمون رو تخصیص بدیم به اینکه خریدهایی که داره توی سازمان توی حوضه های مختلف انجام میشه یه جوری توسط ما کنترل بشه یه کنترلی به شکل دستورالعمل به شکل روش اجرایی وجود داشته باشه که حداقل ما نظارت کنیم روی کیفیت اون چیزایی که از این به بعد داره وارد سازمان میشه حالا این نظارت میتونه روی بحث خرید تجهیزات باشه میتونه روی خرید خدمات باشه مثلا یه شرکتی که قرار بیاد فعالیت های برقی، کار تأسیساتی برای ما انجام بده حالا به صورت پیمانکار آوت سورس شده نظارت داشته باشیم روی اینکه اون کابل که داره انجام میده اون انشاباتی که داره میگیره و اون پروسه‌ای که داره طی میکنه خطر جدیدی به سازمان تحمیل نکنه میتونه روی مواد باشه یعنی مثلا موادی که داریم خریداری میکنیم حجم موادی که داریم خریداری میکنیم نوع موادی که داریم خریداری میکنیم به نحوی نباشه که برای ما بتونه خطرات مرتبط با حریق رو ایجاد کنه و آیتم دیگه در کنار این داستانا بحث جانمایی ها بود یعنی اینکه حالا ما اگر داریم یک سری مواد رو خریداری می که میتونن مثلا اگر توی بارانداز قرار بگیرن ریسک های حریق رو با خودشون به همراه داشته باشن بیایم روی جانماییشون بیشتر فکر کنیم قبل از اینکه فرآیند خرید اتفاق بیفته یا اینکه اگر مثلا فضای مناسب توی انبار نداریم و داریم یک خریدی انجام میدیم که مازاد فضای انبارمونه بیایم سلسله مراتب خرید رو به نوعی اصلاح کنیم اینا میشن مجموعه کاری که بابت ما پول پرداخت نمی کنیم. یعنی قرار نیست هزینه زیادی بدیم فقط داریم یک سری اقدام مدیریتی انجام میدیم داریم یک سری جانمایی ها رو درست میکنیم داریم یک سری فضاها رو درست میکنیم پروسه خرید رو اصلاح میکنیم و پروسه نظارت بر کار گروه های مختلف رو به نوعی جمع و جور میکنیم. مثلا شما فرض کنید که یه پیمانکاری داره میاد سیستم روشناییتون رو اصلاح کنه یا مثلا داره میاد کاذب بزنه در نگاه اول خب شما هزینه رو انجام میده دیگه یعنی داری به یه نفر پول میدی یا به یه گروهی پول میدی بیان اونجا وسط کاذب رو نسب کنن خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ما اصولا زمانی که یه پیمانکار میگیریم بی خیال ماجرا میشیم یعنی دیگه اصلا وقت نمیذاریم روی اینکه نظارت کنیم اون آقا کارشو درست داره انجام میده یا نه یا از متریال استاندارد داره استفاده میکنه یا نه اقداماتی یعنی که پول نمیخوان ولی ریسک حریقی که قرار در سازمان ایجاد بشن رو یا حذف میکنن یا به حد اقل میرسونن حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که اون تمهیدات لازمی که توی مپس سه مطرح شده تو چه قالبی هن؟ اصولا مپس سه داره راجع به چیا صحبت میکنه و ما چجوری باید
0: روی اونها دونه به وقت بذاریم و جلو بریم و پس سه در بحث تراحی و اجرا ورود میکنه و بحث های حریق رو از منظر تراحی و اجرا در سازه ها مد نظر خودش قرار میده یکی از این تمهیداتی که در مبحث 3 دیده میشه بحث پیشگیری از توسعه حریق به فضاهای دیگه است که موضوعی که امروز خیلی خیلی خودش رو نشون میده ما در یک فضایی که آتش سوزی داریم اگه بتونیم کنترل کنیم که به فضای دیگه منتقل نشه قاعدتاً یکی از مواردی که میتونه هم کاهش هزینه ها رو داشته باشه هم کاهش های انسانی رو داشته باشه رو خواهیم داشت بحث بعدی ما مسیرهای فرار، مسیرهای خروج اضطراری و مسیرهایی هستند که میتونن خودشون یکی از عوامل خسارت انسانی یا خسارت اموال بشن. این مسیرها اگر تحت کنترل قرار نگیرن و ضوابط مربوط به حریق در اونها رعایت نشه مثل اینکه در یک ساختمانی اگر من راه دارم اون راه پله رو به عنوان یک باکس بسته نبینم خودش میتونه انتقال دهنده حریق و دودها و گازهای بخاراتی باشه که قبلا راجبش صحبت کردیم به طبقات بالا پس بنابراین این این سه به شدت میتونه به شما در بحث حریق کمک کنه
1: پس موضوعاتی مثل خرید رو، موضوعاتی مثل جانمایی رو، موضوعاتی مثل نظارت بر خدمات رو با هم مرور کردیم. یکی از آیتم هایی که توی مبحث هم بحث قابل توجه ماست و البته توی خیلی از شرکتها زیرساختش به صورت کامل وجود داره ولی استفاده نمیشه بحث مدیریت شرایط اضطراری مرتبط با حریق مثلا توی خیلی از انبارهایی که متریال ارزشمند یا تجهیزات یدکی های ارزشمند هستن وقتی وارد میشی میبینید درسته که درب خروج استراری دارن ولی درب خروج استراری و کلن پلوم کردن بستن یا اینکه که اصلا چیدمانی که اونجا داره استفاده میشه براش به اندازه کافی قفسه استاندارد وجود داره ولی انقدر این چیدمان بده برای مثال میبینید که توی خیلی از انبارا ورداشتن قفص رو چسموندن به دیوار یا راهروی استاندار طرایی نکردن یا ارتفاع رو انقدر زیاد دیدن که خیلی از تجهیزاتو یا مواد رو زمانی که میچینن دقیقا میاد زیر سیستم روشنایی سوله این پارامتر پارامترایی که تقریبا میتونم بگم حجم قابل توجهش اون اقدامات پیشگیرانه که داریم انجام میدیم و اکثرا هم پول لازم ندارن چالشی که توی خیلی از هست یعنی زمانی که بحث حریق میشه الان پول داریم. اینا بیشتر تدبیر لازم دارن اون مبحث سه به شما کمک میکنه این سرفست ها رو بیشتر شناسایی کنی و البته اگر درسته که خیلی جاها اسم طراحی اومده ولی خب اون الزامات طراحی و حتی زمانی که ما فعالیت های بهره برداری رو داریم انجام میدیم میتونیم یواش یواش حل و خلافظ کنیم نکته مهم اینه که قبلش پانچ لیستمون رو در بیاریم مشخص کنیم مشکلات اصلی که میتونند باعث ایجاد حریق یا توسعه حریق یا اصلا توی بدترین شرایط عدم واکنش مناسب ما در زمان حریق میشن رو شناسایی کنیم و دونه دونه وقت بذاریم روشون از اونجایی هم شروع میکنیم که اصوله آیتم ها پول لازم ندارن تدبیر لازم دارن
0: دقیقا درست میگیرزا وقتی راجع به چیدمان صحبت کردی موضوع ارتفاع چیدمان فاصلش تا دیوار، فاصلش تا دربهای فرار، رعایت کردن مسیرهای ورود و خروج و مهمترین قسمتش فاصله تا سخف که راجبش صحبت کردیم میتونه حریق رو به شدت یا کاهش یا افسایش بده اگر ما ارتفاعمون تا سقف رعایت نشه حرارت رو خیلی زود به سقف میرسونیم یکی از مواردی که راجبش صحبت کردیم گفتیم که حرارت به سمت بالا میره و در سازه های فلزی به خصوص سازه هایی که سوله شکل هستن این حرارت میتونه سقف رو به و روی تجهیزات ما بریزه و بعد حریق رو به شدت بیشتر کنه و خسارت رو افسایش بده دقت کنین آتیش‌سوزی‌هایی که در چند وقت اخیر اتفاق افتاده در صنعت همهشون باعث شده که سقف ها بریزه یکی از دلایلش همینه چیدمان نامناسب و رسیدن حرارت به سقف یکی از موارد آیرخ‌کاری در سقف هاست که اجازه نده خیلی زود درجه دمای سقف از 500 درجه افزایش پیدا کنه و سقف شروع به دمیج کردن کنه و سقف خودش رو ول کنه و کاملا سازه ما رو بخوابونه خب
1: حالا بیا راجع به این ماجرا یه بیکفیکشر پیکچر حداقل ایجاد کنیم ما میخوایم یک ساختار ایجاد کنیم تو ذهن افراد که دیگه تو ذهنشون بمونه اگر چندین و چند بار داریم توی این اپیزود این موضوعات رو تکرار میکنیم به خاطر اینکه اون ساختار توی ذهن شما شکل بگیره و ما زمانی که قطعات پازل رو کامل میکنیم و هر موضوع رو شروع میکنیم کنیم رو گفتن این موضوعات دیگه سر جای خودشون بشینه. ما ما به مجموعه اقداماتی صحبت کردیم برای اینکه آرزه کنیم آرزه که انجام دادیم، گفتیم بعد از اون ما دو سری اقدامات داریم یه سری اقداماتمون شکل تدبیر و مهندسی داره یعنی اینکه قرار نیستش به اون صورت براشون هزینه بشه یه سری اقدامات هزینه بره خب اصلا توی موضوعات مدیریت حریق ما توی دو تا سرفصل در واقع پسیو و اکتیو کار میکنیم یعنی یک سری ساز و داریم برای اینکه جلوی توسعه حریق رو بگیریم از این رو که زمانی که این ها و این متریال رو استفاده میکنیم دیگه اون متریال به قوت خودش باقیه تا زمانی که حریق اتفاق بیفته و اونجا به صورت اتوماتیک به ما کمک میکنند. یه سری از اقدامات ما که سلام بهشون میگیم مجموعه اقدامات اکتیو مجموع اقداماتی که زمان حریق توسط ما یا تجهیزات اوتوماتیکی که در نظر گرفتیم شروع میکنه مقابله میکنه با حریق و جنس این مقابله به نوعی متفاوت هست از روش پسیو ما حالا بیایی خورده راجع به این و اکتیو صحبت کنیم اون کانسپت کلیشم ایجاد کنیم تا بتونیم توی
0: قسمت های مرتبط به خودشون مفصل راجع حرف بزنیم تو بحث پسیو من اشاره کردم یه کوچیک باز تکمیل میکنم. بحث آیروکاری جدا سازی فضاها مقاوم سازی در برابر حریق در ها. و چیدمان هایی که اجازه گسترش حریق به فضاهای بعدی رو نده، جز مهمترین عوامل در صنعت. یه دقت بکنید وقتی من میگم جدا سازی فضاها از همدیگه یعنی این که من وقتی یه دونه انبار با مواد قابل اشتعال دارم، حالا این مواد میتونن مایعات باشن، میتونن جامدات باشن یا هر ماده‌ای که قابلیت اشتعال داره، از فضای تولید خودم، از فضای تأسیسات خودم خودش یکی از راهاییه که میتونه جلوگیری کنه از پس که جنبندی کنیم پارامترای مثل
1: آیقکاری، جداسازی، مقاومسازی، چیدمانها، راه های فرار و این کارا میرن توی اون سرفصل پسیو ما
0: قرار میگیرند دیگه درسته؟ دقیقا رضا جان، یه موضوعی که توی این مقطع خیلی اهمیت داره و تو بحث پسیف ها امروز خیلی نگاه ویژه بهش دارن میکنن بحث مقاومسازی سازه فلزی در برابر حریقه همونطور که میدونی رفتار سازه در برابر حریق هم امروز در مباحث مقررات ملی ساختمان راجبش صحبت شده و به دلیل اینکه فلزات در دماهای بالای 500 درجه شروع به تغییر حالت و تغییر شکل میدن و اون خاصیت خودشون رو از دست میدن و در نهایت باعث جدایی و کلمش یا ریزش میشه در سازه ها این موضوع مقاومسازی خودش رو نشون میده ما با محصه های مختلفی مق رو انجام میدیم که این بحث ها میتونه بحث های مساله زده حریق باشه یا مقاوم در برابر حریق باشه که میتونن تا 1200 درجه دو تا چهار ساعت و 1200 درجه مقاومت سازه در برابر حریق رو بالا ببرند و این عدد بزرگی خواهد بود و میتونه به ما در حریقهای بزرگ خیلی خیلی کمک کنه که سازه ما کلمش نکنه و در نهایت ریزش در سازه اتفاق نیفته
1: خیلی خب یعنی ما توی بحث مقاومسازی حتما باید بیم از مواد مختلف وصل ورمیکولیتها صحبت کنیم در موردشون بحث کنیم اینکه کدوماشون برای کدوم یکی از سازه‌ها ها بهترن کدو برای ما ایمنی بیشتری ایجاد میکن راج به تک تکشون انشالله دونه دونه صحبت خواهیم کرد. اسپانسر این اپیزودمون هم یکی از شرکت های مطرح توی حوزه آتش نشانی شرکت صنعت محور ایمن اندیش یا همون سماکو که 10 سالی از توی حوزه تخصصی آتش نشانی کار میکنه و راهبری پروژه های مطرع مثل ساختمون جدید پلاسکو، پلاتینیوم، بیمارستان نیکان یا کارخونه ماناس سنیچ و شیبا و خیلی پروژه های شهری و صنعتی دیگر رو توی کارنامه خودش داره سماک و آزمون نتایج نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران هم تاییدیه داره و نمایندگی انحصاری خیلی از شرکت‌های خوب توی دنیاست مثل گالای آمریکا، تیسی و آمانفایر و شرکت‌های مثل واتکس خب یکی از مشکلاتی که شرکت‌های آتش نشانی دارن اینه که پرسنلشون بیشتر آدمای فنی هن و دید جامعه نسبت به کلیات موضوع حریق و های پیشگیری و کنترل اون ندارن همین موضوع میشه نقطه قوت این شرکت کادر مدیریتی و اجرایی این شرکت تشکیل شده از بچه‌ای که سال هاست توی کارای اچ اس هستن و همین موضوع هم باعث شده که توی تمام خدماتی که میدن هم از مشاوره و اجرا و تا تأمین تجهیزات آتش نشانی بالاترین سطح رضایتمندی رو بین مشتریاشون داشته باشن برای اطلاعات بیشتر از فعالیتاشون و پروژهایی که در دسته اجراداران هم میتونید به سایتشون به آدرس سماکو.ir مراجعه کنید از ما یه سری از اقداماتمون مثل همین پارامترها میره سراغ موضوعات پسیف یه سری از اقدامات ما که خب خیلی بیشتر توی حوزه ایمنی یعنی اینا رو میشناسند مجموع اقدامات اکتیو ماست یعنی حفاظت اکتیو ما در مقابل حریق اینا همون موضوعاتیه که اصولا خیلی با یک بخش خیلی کچی البته درگیرن که همون سیستم های علام اتفا حریقه اینا رو چجور کنیم؟
0: سیستم های اکتیو یا فایر ها کاملا دسته‌بندی های خاصی دارند. اول اینکه بدونیم یک سری سیستم ها اعلام حریق رو انجام میدن، یک سری اتفاع حریق رو انجام میدن. پس دسته‌بندی ما در دو دسته اعلام و اتفاع حریق خلاصه میشه. که سیستم های اعلام حریق یا فایر ها کاملا جهت اعلام حریق با شرایط مختلف قرار دارند و ساختارهای متفاوتی هم در این سیستم های اعلام حریق وجود داره مثلا وقتی ما شعله داریم از فلیم دتکتور ها استفاده می کنیم وقتی دود داریم از سیستم های اسموک دتکتور استفاده می کنیم وقتی که ما در فضا گرد و غبار داریم و نمیتونیم از این دو سیستم استفاده کنیم میایم از هیت دتکتور ها استفاده می میکنیم و سایر عدواتی که در این سیستم وجود داره پس سیستم های اعلام حریق به وجود اومدن که ما در کوتاه‌ترین زمان حریق رو شناسایی کنیم و بعد ورود کنیم به فضاهای
1: فایر فایتینگ پس ما وقتی وارد سیستم های اکتیو میشیم مبحث شناسایی حریق اعلام حریق و اتفاع حریق مطرحه توی بحث شناسایی میگیم سیستم های کاشف حریق رو داریم که حالا چند نمونهشو مطرح کردی و بعد از اینکه سیستم حالا چه به صورت منوال چه به صورت اتوماتیک فعال شد بعد از اون ما بحث اتفاع حریق رو داریم حالا این سیستما اصولا خیلی وقتا شکل یک پارچه دارن دیگه مثلا وقتی تقسیم بندی میکنن میگن سیستم های مت دارف، سیستم های آدرس یا آدرس پذیر و حالا سیستم های دیگه که الان اومدن مثل افنجی که حالا میتونیم به یک شکل دیگه سیستم های
0: حوشمند بدونیمشون یه خورده راجع به اینا صحبت کنیم سیستم‌های متعارف از یک پنل مرکزی تشکیل میشن که تجهیزات کشف حریق مثل دتکتورها و هشدار مختلف مثل آژیر، فلشر و غیره به صورت کامل به اون وصله. پنل مرکزی کنترل ورینان حریق به شبکه برق اصلی وصل میشه. البته اغلب باتری های پشتیبانی هم برای بکاپ 24 ساعته براشون دیده شده و امکان حفظ سیستم برق در شرایط قطع برقو هم دارن. سیستم‌های از چند مدار یا تشکیل ارمادور به تجهیزات مختلف اعلام مثل ها مثل دتکتور ها و آجیر ها و فلشرها مجهزه و در یک بخش مجزا از ساختمون وصل میشه مشکل این سیستم های متعارف اینه که برای هر فضا نیاز داری که یک پنل و یک سیستم مجزا در نظر بگیری و همه چیز در فضاها به یک پنل وصل میشه و این مشکل اینه که در یک برد مرکزی نمیتونیم تمام فضاها رو به صورت متمرکز پایش کنیم از مزایای سیستم اعلام حریق متمرکز هم میتونیم بگیم هزینه پایینش نصب و راه اندازیی سریحش ای راحت و تنویض و جایگزینی راحت رو ببینیم بحث سیستم های آدرس پذیر که امروز بیشتر مدنظر نظر در صنایع و ساختمون ها هست کاملا به صورت یک سیستم یک پارچه مجموعه شما رو کنترل میکنه و تمام سیستم ها و زوم ها به یک پنل وصل میشن و در یک پنل میتونیم به طور مجزا همه این سیستم ها رو پایش کنیم یکی از مزایای این سیستم اینه که به ریز آدرس محلی که اون دتکتور یا اون تجهیز داره اعلام میکنه حریق رو داشته باشیم و بدونیم مثلا در اتاق شماره 22 ما حریق داریم و این یکی از مزایای بزرگ سیستم های آدرس پذیره. در سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر هر یک از تجهیزات اعلام حریق دارای یک آدرس اختصاصیه و در پنل تعریف میشه و یک پروگرام بسیار خوب روی این پنل ها وجود داره در صورت بروز حریق آدرس دقیق دتکتوری که دود رو تشخیص داده یا حرارت یا شعله رو به راحتی قابل فهمه و میتونیم به راحتی محل دقیق حریق رو پیدا کنیم و خیلی سریع نسرسی پیدا کنیم به حریق سیستم های افنجی که بهش اشاره کردی یا فایر دتکشن سیستم اغلب در پروژه های خیلی خیلی حساس و پیشرفته صنعتی به کار میرن. این سیستم ها با توجه به نوع برندهاشون داره قابلیت های ویژه هستند و گازهای مختلف رو میتونن سنس کنن وقتی وارد فضاهای پالایشگاهی پتروشیمی یا نیروگاه ها یا فضاهایی که مباحث شیمیایی در اونها وجود دارد و نشته مواد شیمیایی و مواد قابل اشتعال شیمیایی وجود داره وارد فضای فنجی میشیم به دلیل حساسیت فوق‌العاده بالای این پروژه اغلب این سیستم سیستم‌ها دارای استانداردهای بسیار بالا در دنیا هستند و خب قیمت‌های بسیار بالایی دارند و سیستم‌های اعلام حریق قبلی که راجبش صحبت کردیم به مراتب های بالایی رو در بر دارن به طور مثال مثلا گازهای های ال ال و گازهای h از این طریق میتونه کاملا سنس بشه و به پنل مرکزی و برد اصلی سازمان اطلاع بده که ما نشتی رو داریم خب مصطفی من اگه اجازه بدی یه جنبندی
1: روی کل موضوعاتی که داشتیم داشته باشم و برای شنونده ها این ساختار رو یه بار دیگه بچینم من خودم همیشه خودم یا سر کلاس این موضوع رو دستا میکنم میگم اطفاءم دو قسمت داره به نظر من یک بخشش برمیگرده به اون کاری که ما به عنوان افرادی که توی کارخونه یا سازمان هستیم قرار انجام بدیم یک بخشش برمیگرده به تیم های فایر و گروه هایی که میان به صورت حرفه کار میکنن ما اون بحثم جدا میکنیم و اصلا موضوع فایر فایتینگ برامون توی اون ابعاد شکل و شمایل دیگه ای داره که رجبش مفصل صحبت میکنیم ولی توی دل خود سیستم های که در حال حاضر توی سازمان های مختلف استفاده میشه یعنی همون سیستم های منوال و اتوماتیک و در واقع تجهیزات مرتبط باشون یه جنبه روی
0: اونها برای ما داشته باشه رزا در خصوص اتفاع حریق موارد زیادی وجود داره در دنیا اما من دستبندیم رو اینجوری مطرح میکنم که خب اولین مورد خاموش کننده های دستی هستن. طبق استاندارد انفیه ده که یکی از مراجع اصلی و بزرگ دنیا در خصوص تدوین قوانین و استانداردهای مربوط به حریق وزیر ساخت های حریق هست من دستبندی خودم رو در خاموش کننده های دستی کاملا اونجا میتونم پیدا کنم. نحوه چیده ما؟ فاصله بین خاموش کننده ها، نوع خاموش کننده نسبت به مواد قابل داد کاملا در این کد استاندار قابل دستیابی هست بحث بعدی من در خصوص خاموش کننده های اتومات هست اما قبلش در حوزه خاموش کننده های دستی یه مورد به نام جعبه های آتش نشانی یا فایر باکس ها هم بهش اشاره بکنیم که جا نذاریم و وارد فضاهای اتومات بشیم فایر باکس ها هم جهت دسترسی آسونه افراد برای خاموش کردن آتش ها به صورت دستی پسا فایر باکس ها برای استفاده عمومی است و نه آتش نشان ها البته باید اشاره کنیم که آ تاشنوشان ها هم از فایر باکس ها استفاده زیادی می چون به هر حال وقتی که ما منابع آب رو در فایر ذخیره می و میاریم در فایر باکس ها میتونیم در هر شرایط استفاده کنیم اما فایر باکس ها به دلیل سادگی کار با اونها بیشتر در دسترس عموم قرار می تا افراد و نیروها، و ها بتونن در شرایط حریق از اون استفاده کنند و کمک کنند که هریق رو خیلی زود جلوش رو بگیرن و سوسی حریق پیشگیری کنن. بعدی ما اطفاء اتوماتیک. اطفاء اتوماتیک امروز سیستم های مختلف و زیادی داره من در سه دسته اصلی اونها رو دسته‌بندی می‌کنم یک اطفاء آبی اطفاء آبی یکی از مزایای بزرگ هر سازمانه به دلیل اینکه آب در دسترس ارزونه و برای همه قابل تهیه است اطفاء آبی به دو نوع اطفاء تر و خشک تقسیم میشه که ما خب وقتی بحث اطفاء اتومات رو میاریم می وسط بحث سیستم های پاش یا اسپرینگلر سیستم ها رو به میون میاریم وقتی راجع به اتفاع اتومات صحبت میکنیم کنیمیم قاعدتا سیستم های اسپینلر و آپش ها مد نظر ماست اتفاع تر یعنی ما مجموعمون زیر فشار آبه و پشت اسپینلر های ما آب وجود داره ولی اتفاع خشک ما دقیقا پشت اسپینلر ها آب وجود نداره و نیازه که یک عاملی جهت اینکه بتونه اون آب رو به پشت اسپنگلر ها بیاره لازمه این برای کجاست برای جاهایی که حساسیت بسیار بالایی وجود داره و مواد و تجهیزاتی که اونجا وجود داره بسیار گرونن یا به آب خیلی حساسن یا البته جاهایی
1: که وجود آب توی لوله باعث یخ زدگی هم میشه که خیلی از مجموعه ها به خاطر اینکه اگر آب توی لوله باشه باعث میشه که آب یخ بزنه لوله ها مشکل پیدا کنند. چاره ای ندارن جز اینکه برن سراغ سیستم های خشک
0: دقیقا رضا جان اونجایی که ما درجه دما و برودت پایینی داریم از این موضوع استفاده می‌کنیم و در نهایت این موضوع اولویت پیدا میکنه بحث بعدی ما اطفای گازی است. شما یکی از گازهایی که در خصوص اطفای گازی استفاده میشه همه میشناسید گاز CO2. گاز در اطفاهای اتومات هم استفاده میشه اما یه عیب بزرگ داره و همون بحث خفه کردن و کاهش اکسیژن در فضاهای بسته اگه دقت این اتفاع گازی بیشتر برای فضاهای بسته رک و فضاهایی که در اون تسیات برقی وجود داره پس بنابراین فضا کاملا بسته است و بحث کاهش اکسیژن و خفگی یکی از مواردیه که میتونه تونه مده نظر قرار بگیره بحث بعدی من در اتفاع گازی بحث گازهای های Fmd20 هستند که بسیار سیف هستن و امروز خیلی مده نظر سازمان هاست و خسارت های کمتری رو به بار میاره مهمترین مضیت ات گازهای اف ام همین مورد در واقع هلس و سلامتی اونهاس و سازگار بودن با محیط زیست و فشار پایینه که باعث میشه تجهیزات برقی هم آسیب کمتری ببینه بحث سرمایه های ما که در تجهیزات برقی خیلی هم بیشتر هست و بولتر هست خودش به عنوان یکی از عامل هایی که اف ام 200 رو بولد میکنه بحث بعدی آیروسوله. آیروسول هم مثل اف ام جز مواردیه که میتونیم در شرایط برقی و رکهای کامپیوتری ازش استفاده کنیم. اما یه ایراد کوچیک داره و اون هم بحث فشار بالاییه که گازهای های آیروسول در هنگام تخلیه دارند و باعث میشه که به تجهیزات برقی آسیب وارد کنه. فهم هم داریم دیگه. مصطفی به فهم میخورده صحبت کن. اطفای حریق فوم برای مخازن زخیر سازی مایعات قابل اشتعال کاربرد داره و این سیستم وقتی داریم راجع به سیستم‌های اتومات صحبت می‌کنیم فضای خودمون رو, رو روی قضیه تخلیه اتومات بذاریم نه دستی. فوم هم به عنوان یکی از مواردی که در فضاهای مخازن نگهداری مایعات قابل اشتعال و جاهایی که ما مایع قابل اشتعال رو زخیر سازی می‌کنیم و خب خاموش کننده که برای این موضوع بسیار کاربرد داره و امروز در در دنیا مد نظر قرار میگیره رزا خب من یه جنبندی
1: روی کل ماجرا داشته باشم برای اینکه الان اومدیم رسیدیم به این نقطه‌ای که میشه یه جنبندی کامل تقریبا داشت ما اول از همه راجع بحث شناسایی و ارزیابی ریسک حریق صحبت کردیم گفتیم با استفاده از ابزارهای مختلفی که وجود داره مجموعه‌ای از اقدامات رو باید انجام بدیم برای اینکه ریسک مرتبط با حریق رو توی صنعت خودمون شناسایی کنیم گفت بعد از اینکه این, این شناسایی و ارزیابی انجام شد یک سری اقدامات ما جنس پیشگیری داره یعنی مجموعه اقداماتی که انجام میدیم برای اینکه در مجموعه ما حریق اتفاق نیفته گفتیم مثال زدیم گفتیم مثلا موضوعاتی مثل نظارت روی خرید نظارت روی فعالیت پیمانکاری و خدماتی و مجموعه اقداماتی که از این دست به شکل تدبیر انجام میشن اصولا هم هزینه ندارن تا اینکه ما جلوی حریق رو بگیریم و واسه حریقی توی مجموعه اتفاق نیفته بعد از اون گفتیم میریم سراغ اقداماتی که برای مقابله با حریق و توسعه اون باید توی سازمان انجام بدیم. حالا این توسعه رو وقتی مطرح کردیم موضوعات مرتبط با توسعه و موضوعات امرجنسی هم توی دلش هستن. گفتیم این اقدامات شامل مجموعه های کاری ما توی حوزه‌های پسیو و اکتیو هستن. راجع به پسیو ها حرف زدیم. گفتیم توی حوزه پسیو بحث‌های مثل طراحی درپای ضد حریق، جداسازیا، مقاومسازیا و پارامترهای مرتبط باهاشون مطرح میشه. بعد که راجع به پسیف صحبت یادیم رفتیم سراغ سیستم‌های اکتیو گفتیم سیستم‌های اکتیوی که توی مرحله اول دریم ازشون صحبت میکنیم بیشتر هایی هستن که قرار جلوی توسعه حریق رو توسط پرسونل سازمان و تجهیزات داخل سازمان بگیرن البته مجموع کارهایی که تیم‌های آتشنشانی هم انجام میدن دیگه میره توی حوزه سیستم‌های اکتیو ما ولی تو مرحله اول ما گفتیم تمرکزمون روی اینه که سیستم‌ها و ساختارها و تجهیزاتی داشته باشیم که به صورت استفاهریق مقابله کنیم گفتیم این سیستم ها هم توی سه دسته در حالت کلی هن. سیستم های کشف سیستم های اعلام و سیستم های اتفا توی سیستم های کشف مفصل صحبت خواهیم کرد چون دتکتورها و کاشف های مختلف و پوشباتم ها رو دونه به دونه باید راجبشون حرف بزنیم هم کشف هم اعلام و بعد گفتیم توی سیستم های اتفا هم اصولا ساز و کارهای اتفاع توی سه تا دسته آبی گازی و فوم دارن تقسیم بندی میشن توی سیستم های آبی گفتیم ما روش‌های تر و روش‌های خشک رو داریم توی سیستم‌های گازی گفتیم CO2 و FND200 آیروسل‌ها رو داریم فوم هم که دیگه واسه خودش انواع و اقسام پورتو و کمتوسه و شیمیایی و مکانیکی و انواع و اقسام داره که راجب اون هم مفصل صحبت می‌کنیم و بعدم گفتیم که بعد از اینکه همه این اقدامات انجام شد و نتیجه‌ای حاصل نشد یا اینکه نتایج مطلوب حاصل نشد دیگه اونجا تیم‌های فایر فایتینگ و مقابله با به صورت حرفه ای وارده میشن که ما این موضوع رو هم به صورت مفصل راجبش صحبت میکنیم چیز دیگه که نمون مصطفی
0: نه تمام مواردی که مورد نظر مود رو راجبش کاملا صحبت کردی و جنبندی خوبی انجام دادی، اما یه موضوع برای انتهای بحثمون بذاریم که اگر ما سیستم هایی که راجبش صحبت کردیم رو خوب پیاده سازی کنیم، قاعدتا حریق توسعه پیدا نمی کنه و ما اصلا نیازمند سیستم آتش نشانی و مجموعه آتش نشانی شهری و یا صنعتی نخواهیم بود، چون این سیستم ها انقدر دقیق هستند که هم زود اعلام میکنن و هم به سرعت اطفاء انجام میدن و در صورتی که توسعه پیدا کنه هم میتونن جلوی اون رو در زمان کوتاهی بگیرن
1: خب چیزی که شنیدید اپیزود 12 بود از فصل سوم سیف کاست کلیات مرتبط با حریق تموم شد و سعی می‌کنیم از اینجا بعد موضوعات تخصصی که توی حوزه حریق هست رو بهتون ارائه بدیم. مرسی از دوستانم، حمید حامد، آزینه رزای پور و ملود فاضلی، ایلیا اسدی، نسیما موسوی، نسرین کفایتی، آریا زوقی و پارسا زوقی که دارن به ما کمک می‌کنن، هم محتوای خوبی تهیه کنیم، هم بتونیم کیفیت کارمون رو توی ارائه بالا ببریم. در مورد موضوعات مرتبط با حریق بیشتر و بیشتر کار خواهیم کرد و اطلاعات مرتبط با اون دو شما میتونید توی فصل چهارم سیف که است دنبال کنید ما رو حمایت کنید ما رو به دوستاتون معرفی کنید لینک صفحه هامی باش روی سایت سیفکیست کاردس سیفکیست.ای آر هست میتونید اونجا هر عدد و هر مبلغی که دوست دارید ما رو حمایت کنید از هامیان خودمونم تشکر میکنم و امیدوارم که همتون روبراه و سلامت باشید روز روزگار بر شما خوش.